0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat- und Isakunde. Ich bin die Katrin.
1: Und ich bin der Phil. Hi.
0: Ja, grüß dich Phil. Ich freue mich heute richtig auf unser Thema, muss ich sagen.
1: Ich freue mich auch, weil ich mich besonders freue, dass endlich der Frühling anfängt. Und ja, heute sprechen wir mal drüber, was das eigentlich für München oder das Leben in der Stadt bedeutet.
0: Ja, und auch nicht nur in der Stadt, sondern ja in unserer kompletten Kultur und äh, in unserem Leben und wie tief der eigentlich äh, in uns verwurzelt ist. Fand ich echt spannend. Aber bevor wir jetzt hier gleich voll einsteigen, ähm, wollten wir uns vorher noch gerne für was bedanken. Äh, Phil, du hast dich richtig gefreut, gell?
1: <lacht> ja, endlich haben wir den ersten Audiokommentar bekommen. Nämlich hat die Iris uns ähm, ihre Gedanken nach dem Hören der Heimatfolge geschickt. Wir hören auch gleich mal kurz rein.
2: Ich fand auch sehr interessant, dass ihr ähm, genau auf die, die negative Belegung des Heimatbegriffes eingegangen seid. Ich muss gestehen, dass mir natürlich bewusst ist, dass es dieses Denken und diesen Diskurs in der Gesellschaft gibt. Ich aber durch meine, Beschäftigung, also meine eigene Beschäftigung mit dem Begriff zum einen und aber auch meiner persönlichen Wertung des Begriffs, den Begriff eigentlich relativ neutral bis positiv einordne. Und ihr geht da ja auch äh, drauf ein. Und ähm, ich finde das super spannend und bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also ob der Begriff in Anführungsstrichen irgendwann neutral, weil so ein Begriff wahrscheinlich nie neutral sein kann, aber zumindest ohne so eine extreme Wertung in der Gesellschaft behandelt werden kann.
1: Das war jetzt nur ein Teil von Iris' Nachricht. Was ich äh, daran besonders schön finde, äh, ist, dass ähm, Iris richtigerweise sagt, dass ähm, es wichtig ist, dass einem bewusst ist, was es da für ein Denken und welche Diskurse es hier, hierzu gibt. Allerdings kann man so einen Begriff auch einfach trotzdem verwenden und äh, wiederum neutral bis positiv besetzen, wenn man sich selbst damit beschäftigt und einfach auch so ein bisschen eine eigene persönliche Wertung damit reinlegt, weil die Begriffe auch dadurch weit sich weiterentwickeln.
0: Ich fand besonders nett, dass sie gesagt hat, dass sie am liebsten mitdiskutiert hätte. Und dass auch wenn das natürlich leider nicht geht, dass ihr alle hier bei uns mit dabei sitzt und fleißig mitdiskutiert. Wir freuen uns aber eben, wenn ihr uns auch danach eure Gedanken mitteilt. Insofern vielen Dank nochmal an die Iris, dass sie sich getraut hat und unseren ersten Kommentar beigesteuert gesteuert hat. Und äh, ja, wir freuen uns auch von dir zu hören, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Wenn du Lust hast uns mal deine Gedanken mitzuteilen. Und äh, was du noch gerade gesagt hast, Phil, mit dass äh, es eben wichtig ist, sich auch über diese Dinge Gedanken zu machen und sich damit auseinanderzusetzen, äh, das ist ja auch so ein bisschen meine Arbeit, die ich mache, äh, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, von wie viel Kultur wir eigentlich umgeben sind, wie sehr es unsere eigene Identität mitprägt. Und äh, dass es da eigentlich echt ziemlich viel spannende Sachen zu entdecken gibt. Wie zum Beispiel unser heutiges Thema, den Frühling. Weil wie oft macht man sich eigentlich Gedanken über die Jahreszeiten, wenn man nicht fünf Jahre alt ist und ähm, fleißig Blumen oder Kastanien sammelt?
1: Ich würde sagen, trotzdem mindestens viermal im Jahr. <lacht>
0: Ja, wenn man überlegt, dass man jetzt seine äh, Wintergarderobe langsam wieder wegpacken kann und seine Sommersachen rausholen.
1: Ganz genau. Und dann irgendwann äh, geht es nicht nur von der Übergangsjacke, sondern dann geht es über zur, zur Bademode.
0: Ja gut, die Bademode, glaube ich, die muss noch ein bisschen länger im Schrank bleiben. Aber ähm, ich wollte natürlich wie immer am Anfang von unserer Folge, stelle ich dir immer so eine schöne Frage Oh je. Eine Impulsfrage. Mhm. <lacht> äh, ja, was verbindest du mit Frühling?
1: Mit Frühling verbinde ich, also mein, mein erstes Gefühl oder erster Gedanke ist, am Stachus die Rolltreppe hochzufahren, Musik zu hören und die Sonne zu genießen. Also so ein bisschen für mich ist das so ein, Auf, ein Aufbruchsgefühl, dass sich da durch die Wärme und ich weiß nicht, durch den Geruch in der Luft und durch einfach diese Grundstimmung auch auf der Straße in mir ausbreitet. Und ähm, ja, ich nehme das oft sehr bewusst wahr, wenn ich tatsächlich alleine spazieren gehe oder irgendwie in der Stadt unterwegs bin. Und ansonsten ähm, ist es eine Zeit für mich, in der man eben anfängt, sich wieder draußen zu treffen, ähm, seinen Kaffee eben auch mal wieder in die Hand nimmt und mit an die Isar oder an, in den englischen Garten oder sonst wo hinnimmt. Ja, also mh, Hashtag Aufbruch und Hashtag draußen.
0: Wieso der Stachus?
1: Ich bin ein U5-Kind und dann geht da die Stadt los.
0: Okay, gut. Ähm, ja, ja ich, äh, ich bin voll bei dir so mit, mit dem Thema Luft. Also das, ich finde die Luft fühlt sich anders an, sobald äh, es anfängt, Frühling zu werden. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, die fühlt sich leichter und weicher an, irgendwie. Kann es gar nicht genau sagen, wieso, aber...
1: Ja, aber ich muss sagen, dass ich, also es gibt zwei Jahreszeiten, wo, wo die Luft für mich wichtig ist und die zweite ist schon auch der Winter, weil ich das voll gern mag, nach so einem langen Sommer, Herbst, wenn dann diese kalte Luft da ist. Aber okay, das sind für mich die zwei Luftjahreszeiten.
0: Ja, <lacht> Ja, gut, aber vom Winter haben wir jetzt erstmal genug. Wir bleiben jetzt bei der schönen Frühlingsluft. Aber ähm, ja, ich denke, wir kennen alle diese, diese Gefühle, die du gerade beschrieben hast, ähm, für den Frühling. Äh, ich habe, also meine Gedanken waren auch dann irgendwie so erwachen, anfangen, ähm, Liebe. Ich meine, die Frühlingsgefühle kennt natürlich jeder. Und es äh, hat natürlich auch mit der Natur zu tun. Das, ähm, ich habe letztens Enten beobachtet. <lacht> wo zwei Erpel äh, recht aufdringlich einer Entendame gegenüber waren <lacht> und sie dann irgendwann recht genervt von dann gezogen ist. Ja, genau, also die Frühlingsgefühle erwachen. Und ähm, ja, ich fand es irgendwie spannend bei der Recherche, ähm, dass ich es überlegt habe. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal mit Jahreszeiten beschäftigt habe. Ich glaube, in der Grundschule.
1: Du meinst so ähm was die Jahreszeiten für einen bedeuten oder was meinst du jetzt?
0: Naja, also ich meine, ähm, mir ist eben jetzt aufgefallen bei der Recherche, dass die Kulturgeschichtlich halt echt sehr, sehr wichtig sind und ähm, super viel ähm, eigentlich unsere Kultur, also unsere kompletten, äh, die Religion, äh, das Leben, alles beeinflusst hat. Und wir kommen da, glaube ich, auch nachher noch mal mehr drauf zu sprechen, wieso das heute vielleicht nicht mehr so ist. Aber dass ich mir irgendwie nie so viele Gedanken über die Jahreszeiten gemacht habe. Und ähm, ja, deswegen fand ich das jetzt echt richtig spannend. Ich habe die letzten Tage mich so in Bücher eingegraben und super viel gelesen. Und äh, habe dann immer so meinen Mittagsspaziergang gemacht und fand das dann total toll. Äh, irgendwie, ähm, ja, ich bin zurzeit in Murnau. <lacht> äh, und wir sind dann immer am See entlang spaziert. Und dann habe ich... Äh, die ganze Zeit irgendwelche Fun-Facts zum Frühling rausgehauen, die äh, sich jetzt einfach auch noch so schön, äh, die haben auch noch so schön gepasst. Aber der Grund, wieso ich überhaupt eigentlich auf dieses ganze Thema mit Frühling und Jahreszeiten und so gekommen bin, war, äh, weil wir eine Jahreszeitenuhr mitten in München haben.
1: Ja, das war mir auch nicht so bewusst. Und ich glaube, ich und wahrscheinlich viele Menschen, die in München wohnen, haben wahrscheinlich mehrere hunderte Male schon auf diese Uhr geguckt, ohne das wirklich so richtig wahrzunehmen. Nämlich ist es die Uhr am alten Rathausturm. Ich glaube an der Ostseite.
0: Also die Seite, die zum Tal hingeht. Ich bin schlecht mit äh, Himmelsrichtungen.
1: Ja, aber dann geht es ja so Richtung Ostbahnhof. Das wird schon die Ostseite sein. <lacht> und zwar, ähm, vielleicht habt ihr sie direkt vor eurem geistigen Auge. Ähm, die ist blau und hat so goldene Zeiger und, und goldenes Dings drumrum Und dieses goldene Dings an den äh, Zahlen 1 bis 12, nämlich ähm, sind äh, wiederum pro Monat. Praktischerweise hat ähm, das Jahr genauso viele äh, Monate wie die Uhrstunden. Und pro Stunde und damit Monat von Januar bis Dezember ist da ein Symbol abgebildet.
0: Genau, jeweils ein Bildchen, auf äh, dem man etwas sehen kann, was ganz charakteristisch für diesen Monat ist. Wir werden euch auch ein Bild von der Uhr in die Shownotes packen. Äh, und für alle, die das auf Wikipedia nochmal nachgucken wollen, da steht, dass das Zumpfzeichen sein äh, bei dem Bild dabei, das stimmt so nicht.
1: <lacht> da bin ich auch erstmal drauf reingefallen. <lacht>
0: Grosse Verwirrung gab es da erstmal. Nein, es sind die verschiedenen Monate. Und wir fangen jetzt halt nicht ganz vorne an, weil natürlich der Frühling ja erst im März beginnt. Und deswegen fangen wir heute auf 3 Uhr an.
1: <lacht> Aber bevor wir mit 3 ähm, Uhr und damit dem März und damit dem Frühling anfangen, äh, wollten wir noch mal kurz allgemein was zu den Jahreszeiten sagen. Nämlich. Ähm, lassen die Symbole und ja auch dem, was wir so den Jahreszeiten zuordnen, recht leicht ablesen, dass da die Natur natürlich Haupttreiber des Ganzen ist. Und damit kommen wir jetzt eher ins Fach Geo.
0: Ja, und äh, da gehe ich auch ganz gleich ganz schnell wieder weg und kaum auf die Kalender zu sprechen <lacht> als Historikerin. Ähm, ja, nee, also ich kann ich kann nicht mehr sagen, als dass, der, äh, als dass die Erde sich am Tag einmal um sich selbst dreht und dass äh, sie sich im Jahr einmal um die Sonne dreht. Ähm, und äh, wir deswegen natürlich unterschiedliche Jahreszeiten haben, je nachdem, wie wir gerade zur Sonne stehen. Und es aber ja auch noch den Mond gibt, der um die Erde kreist und an dem wir unsere ähm, Monate ausrichten. Und natürlich der die Gezeiten bestimmt, aber das hat jetzt gar nicht so viel ähm, damit zu tun. Äh, was ganz spannend ist, ist, ähm, dass die Menschen natürlich durch Naturbeobachtung und sowas schon länger versucht haben, äh, da irgendwie auch ein System reinzubringen und sich eben Kalender ausgedacht haben. Und so ziemlich die ältesten Kalender waren sogenannte Lunarkalender. Also die haben sich dann hauptsächlich auf den Mond bezogen. Und der ist äh, vor allen Dingen durch Beobachtungen entstanden. Also man hat halt immer gesehen, okay, zunehm, zunehmender, abnehmender Mond. Und dann waren es immer ungefähr so 30 Tage. Und ähm, das Problem bei diesen Kalendern war aber, dass sie ziemlich ungenau waren und halt nicht so ganz mit den Jahreszeiten zusammengepasst haben. Das heißt, dann haben sich irgendwann sogenannte Lunisolarkalender herausgebildet ähm, <lacht> und äh, das war so eine Mischform zwischen Sonnenkalender und Mondkalender. Die haben dann alle drei Jahre zusätzlich zu ähm, den gängigen Monaten noch einen Schaltmonat eingelegt. Und so hat man sich dann an das Sonnenjahr angenähert. Und das waren zum Beispiel die alten griechischen Kalender, der jüdische Kalender und auch die frühen römischen Kalender. Und die Römer haben es dann aber irgendwann geschafft, einen Solarkalender äh, zu erstellen, der sich quasi nur an der Sonne orientiert hat. Und das war dann eben, waren dann eben Berechnungen. Äh, und unter Julius Caesar wurde dann der julianische Kalender eingeführt. Und der hat eben ausgerechnet, dass es 365 und ein Viertel Tage dauert, um einmal um die Sonne rumzukommen. Und der korreliert dann eben mit den Jahreszeiten. Das Problem ist aber, dass es nicht ganz genau 365 und ein Viertel Tage sind, sondern noch ein bisschen mehr, glaube ich. Und es dann eben nicht nur reicht, alle vier Jahre einen Schalttag einzulegen, aber das war natürlich schon mal ein großer Fortschritt zu den Schaltmonat, der davor irgendwie immer reingebracht werden musste. Und das wurde dann nochmal geändert mit dem gregorianischen Kalender 1582. Und in dem Kalender wurde dann eben festgelegt, dass dann immer, wenn es also ein volles Jahrhundert war, also so 1800, 700, wenn das durch vier teilbar war, dann war es ein Schaltjahr. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> das heißt, 1900 war kein Schaltjahr, 2000 schon. Äh, genau, und den gregorianischen Kalender, an dem orientieren wir uns heute ja immer noch. Also so ganz kurz zum, zu den Kalender-Basics. Und äh, mit, diesem, mit diesem Solarkalender haben wir das eben in Gleichklang gebracht mit den Jahreszeiten. Und das war natürlich was, was man ähm, einfach schon immer gesehen hat, weil das Wetter ist natürlich ein spürbarer Wechsel der Zeit, also ähm, Zeit ist ja was, was man selber nicht sehen kann, aber man kann sehen, dass sich die Natur verändert, dass ähm, das Verhalten der Tiere sich verändert, wie gesagt, die Enten, die dann irgendwie anfangen, äh, ihr Balzverhalten an den Tag zu legen und so weiter. Ja, auch in der Antike gab es schon Bauernkalender, die ähm, dann ganz genau beschreiben, wie sich quasi so dieses äh, die die Natur verändert, die Naturbeobachtungen und sowas. Und wann man welche landwirtschaftlichen äh, Tätigkeiten oder Gartenarbeiten verrichten sollte, so du merkst, wenn der und der Busch zum Blühen anfängt, dann kannst du das und das machen. Also man hat dann sich sehr stark an die Naturbeobachtungen ausgerichtet.
1: Ähm, ja, und also ich meine, du hast ja auch vorher schon erwähnt, dass du dich schon lange nicht mehr so theoretisch auch mit den Jahreszeiten so befassen musstest. Und in unserer Gesellschaft ist es ja auch so, dass wir, bis auf die Tatsache, dass wir, dass es uns manchmal ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter ist, eigentlich recht unabhängig ähm, von den Jahreszeiten leben können. Also, wenn man allein schon an den Supermarkt denkt, dann können wir gefühlt eigentlich immer alles kaufen, da kommen wir jetzt nochmal in andere Themen rein natürlich, ähm, aber ähm, da wirkt sich das wenig auf uns aus. Es gibt natürlich ähm, viele Menschen, die da bewusst ähm, sich damit auseinandersetzen und regional und saisonal auch kaufen wollen und so weiter. Aber so richtig fühlen tun wir es dann doch eben nicht, was das Warenangebot angeht, finde ich. Und ähm, es geht ja auch noch weiter. Wir sind ja auch mittlerweile schon recht unabhängig von Tag und Nacht, bis auf die Tatsache, dass es mal dunkel ist haben wir ja sehr viele Mittel, die wir auch sehr exzessiv benutzen, naja, es für uns Tag werden zu lassen. Und wir können theoretisch auch einen kompletten anderen Rhythmus wählen, müssen natürlich dann einfach mehr beleuchten und so weiter. Das ist eine Unabhängigkeit von der Natur, die wir erreicht haben, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte.
0: Ja, Stichwort Dunkelheit zum Beispiel. Wie du schon gesagt hast, so wir haben elektrisches Licht und so. ist übrigens ganz spannend, dass man ähm, schon früher sehen konnte, als zum Beispiel auch schon so im, in der frühen Neuzeit, 16. bis 17. Jahrhundert und so, ähm, dass es da zum Beispiel große Unterschiede gab, in welcher Gesellschaftsschicht du warst, ob du dann eher nachts aufgeblieben bist oder nicht. Weil wenn du dir Kerzenlicht leisten konntest, dann ähm, klar bist du dann länger aufgeblieben. Also es ist nicht so, dass die dann früher alle auch schon um fünf im Bett waren. Aber klar, die Leute, die ähm, eher zur ärmeren Gesellschaft oder unteren Gesellschaftsschicht gehört haben, die sind dann tendenziell, auch wenn es dunkel geworden ist, dann auch relativ bald ins Bett gegangen. Die sind dann zwar nachts noch oft nochmal wieder aufgestanden, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Eigentlich haben wir einen ganz anderen La Schlafrhythmus, als wie wir ihn heute haben. Aber ja, man hat natürlich dann versucht, halt Licht einzusparen, Kerzen einzusparen und so weiter. Das war, war teures Gut und deswegen ähm, waren die Wintermonate... Auch auf jeden Fall Zeiten, äh, in, in denen das Leben halt nicht so angenehm war. Es war sehr, sehr lang dunkel, es war bitter kalt. Ähm, Gerade der Februar ist ja der kälteste Monat im Jahr. Also kurz bevor es den Frühling reingeht, so gibt es uns der Winter nochmal richtig Dicke. Und ähm, die Lebensmittel werden langsam knapp. Man hat die Entbehrungen des Winters hinter sich. Und das ist ja auch der Grund, wieso ähm, das dann so unglaublich gefeiert wird, wenn der Frühling dann endlich wieder losgeht, weil nicht nur wie wir, die sich heute freuen, oh, das Wetter wird wieder schön und ich kann rausgehen und mit dem Kaffee irgendwie durch den englischen Garten spazieren, was super schön ist und ich bin froh, dass wir das heute so haben dürfen. Aber früher ging es halt echt ums Überleben. Also es ging halt um, um mehr als, ähm, ach ja, dann ist es nicht mehr so kalt und ich kann meinen ähm, Vitamin-D-Spiegel wieder nach oben pushen. Und ja, wir hatten das ja eigentlich gerade erst im, äh, im Februar, dass ja die dunkle Jahreszeit verabschiedet wurde. Ähm, dieses Jahr ist es ausgefallen, Fasching. <lacht> Aber das ist ja letztendlich die, die Idee, die dahinter steckt, dass endlich die dunkle Jahreszeit vorbei ist und wir in den, in den Frühling reinkommen.
1: Gut, aber Fasching ist ja angedeutet im Februar, da sehen wir nämlich so einen ja, Narren. <lacht> und wir wollen ja mit dem März und mit dem Frühling einsteigen. Also was sehen wir denn da im März und äh, wofür soll das stehen?
0: Genau, da sehen wir einen Bauer, der mit einem Spaten in die Erde äh, stößt und ich glaube irgendwie so, sieht aus wie ein Baum
1: pflanzen. Ich dachte, der zieht den raus und der macht Frühjahrsputz, aber ja, es kann natürlich auch einfach sein, dass er ihn pflanzt, macht viel mehr Sinn.
0: Nee, macht's gar nicht mal, also wie auch immer, er ist auf jeden Fall, <lacht> wir Stadtkinder und <lacht> wir Stadtkinder haben richtig viel Ahnung von Landwirtschaft, man merkt schon. Also, ähm, wie gesagt, ich, ich war ja jetzt seit den ganzen Februar hier in Murnau. Und äh, da ist man irgendwie ein bisschen näher dran an an, diesem, an dem Allen. Was ich übrigens echt schön fand mal, so das mal so mitzubekommen. Und äh, ja, da wurde sehr viel gesägt und sehr lautstark in Gärten rumgefuhrwerkt. <lacht> also ich glaube, du könntest recht haben. Aber auf jeden Fall, ähm, was im März natürlich passiert, ist im sind der Bauer... <lacht> wie war es die Felder aussät oder irgendwie so ähnlich. Äh,
1: ähm, ja, das Lied sagt, im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt, er setzt seine Felder und Wiesen in Stand. Er pflügt den Boden, er und sät und rührt seine Hände früh morgens und spät.
0: Ich finde es ja vorbildlich, dass du dir das rausgeschrieben hast. <lacht> genau, aber das äh, trifft es ganz gut. Es geht los ähm, mit der Saison. <lacht> Übrigens, das französische Saison und auch englische Seasons bezieht sich auf das lateinische Ursprungswort für Sähen und Pflanzen. Ähm, genau, insofern, ja, es geht wieder los mit äh, dem Ackerbau und dem Au der Aussaat. Und äh, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es einfach dieser entbehrungsreiche Winter hat endlich sein Ende. Und ähm, eben mit der Verabschiedung des Winters zur Faschingszeit, ähm, was ja dann direkt in die Fastenzeit übergeht, die ja dann letztendlich mit Ostern endet. Und Ostern ist das Frühlingsfest. Aber da kommen wir dann nachher gleich noch mal drauf. Bleiben wir mal noch kurz im März. Es ist eben die Zeit, in der der Grundstein gelegt wird für eine reiche Ernte dann im Laufe des Jahres. Auch in der Viehzucht ist es natürlich wichtig, weil genauso wie die Enten <lacht> Auch dann die Kühe und Schafe und so weiter Lust auf Liebe bekommen <lacht> und äh, dann kleine Lämmer und Kälber und so weiter in der Folge geboren werden.
1: Was man nicht unterschätzen und vergessen darf, ist, dass die Gesellschaft noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine Agrargesellschaft war. Was bedeutet, man war abhängig von der Natur, den Wetterlagen, den Temperaturen und wenn man nicht dafür sorgen kann, konnte, dass man eine gute Ernte erwartet, dann heißt es, dass man auch wirklich mit dem Leben gespielt hat sozusagen oder zumindest mit der Versorgung der eigenen Familie oder des eigenen Hausstandes.
0: Äh, ja, genau. Also ich habe mir rausgeschrieben, dass zum Beispiel 1840 äh, der Anteil der bäuerlichen Bevölkerung in Bayern noch über 65 Prozent war. Also gerade mal 35 Prozent waren dann eben nicht äh, dem Bauerntum zuzurechnen, ähm, was schon echt ziemlich viel ist, wenn man sich das mal so überlegt. Also ich meine, wir haben ja immer noch eine sehr äh, bäuerliche Kultur, sag ich mal, in Bayern, selbst in München. Also ich bin in, unter Menzing-Allach aufgewachsen und äh, da gibt es auch echt noch viele Bauernhöfe und so. Äh, aber trotzdem, also so wir als Stadtkinder haben da eigentlich kaum noch einen Bezug dazu, würde ich mal sagen. Und nicht nur die bäuerlichen Tätigkeiten waren äh, von den Jahreszeiten bestimmt, sondern auch Handwerksberufe oder so waren da viel mehr ähm, saisonal bedingt. Äh, zum Beispiel die Flößer, <lacht> Phil, dein, dein Fachgebiet? <lacht> ja. <lacht> ähm, die waren natürlich im Winter nicht auf der ISA unterwegs. Und die haben dann halt, also ich glaube, die waren so von März bis November dann meistens irgendwie in diesem Flößereiwesen tatsächlich unterwegs, da waren sie dann auch nicht zu Hause, also die haben dann ihre Familie im Dorf oder so gelassen und waren dann tatsächlich ein Dreivierteljahr unterwegs und im Winter waren sie dann äh, im Wald ähm, tätig, haben halt Bäume geschlagen oder so und ähm, haben ihr, äh, ihr ihre Gerätschaften instand gehalten, lauter solche Dinge. Und ähm, ja, also insofern waren eigentlich sämtliche Berufe viel mehr noch abhängig von, von äußeren Einwirkungen. Und das hat sich natürlich dann einfach sehr stark gewandelt ab dem Zeitpunkt, wo wir äh, in das Industriezeitalter übergegangen sind und die Leute ähm, in die Fabrik gegangen sind zum Arbeiten und gestempelt haben und einen zehn stunden tag dann dort hatten und nach der Uhr gearbeitet haben. Ähm, und dann eben nicht mehr sich von den Jahreszeiten und den Tageszeiten den Tag diktiert haben lassen, sondern von der Uhr.
1: Ähm, ja, im, im Laufe der Recherche habe ich da auch einen echt äh, interessanten Artikel dazu gefunden. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, wie auch die, die Taschenuhr tatsächlich oder überhaupt die Möglichkeit, selber eine Uhr zu tragen, ähm, Einfluss hatte auf die Gesellschaft. Weil dadurch war man ja nicht mehr abhängig von so einer, ja, vom Glockengeläut der Kirche oder einfach direkt von, von Tageslicht äh, und, und äh, Tages- und Nacht wenden. Ähm, auch dieser Gedanke, dass genau das dazu führen konnte, dass man ja ähm, sich individualisieren konnte, man konnte sich seine Te Zeit genau einteilen und man konnte ja auch Effizienz viel besser messen. So Man konnte irgendwie sagen, ich schaffe das jetzt in der Zeit und so weiter, und so entstanden dann auch Spezialisierungen und Arbeitsteilungen und so weiter war mir so als Gedanke auch noch nicht so geläufig. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ähm, was gibt es denn noch zum März zu sagen? Was passiert im März, außer dass wir unsere Bäume setzen und Pflanzen säen?
0: Ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, es gehört ja eigentlich offiziell noch zum Winter. Aber da es ja im März passiert, ähm, ist eben die Fastenzeit. Und in München ist die Fastenzeit ja irgendwie auch so ein bisschen die fünfte Jahreszeit.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, maßgeblich äh, denke ich da an Starkbier. <lacht> Und zwar ähm, natürlich an den, den Höhepunkt der Starkbierzeit sozusagen äh, eigentlich, so was das Event, den Eventcharakter angeht, nämlich ähm, das Starkbierfest am Nockerberg.
0: Der war ja das letzte Woche. Hast du ihn gesehen?
1: Leider noch nicht, aber das ist ja das... Gute an diesen Online-Events, die kann man sich dann auch noch im Nachhinein nochmal anschauen und hat gar nicht so viel verpasst.
0: Ja stimmt, vor allem, weil es ja auch tatsächlich der erste digitale Nockerberg äh, war, ähm, hoffentlich auch der letzte. Also sie haben es echt gut gemacht, muss ich sagen, aber das Politiker der blecken ist halt schon schöner, wenn sie alle da hocken gell? und immer besoffener werden.
1: Den Funfact zur Starkbierzeit, warum wir überhaupt Starkbier trinken dürfen, obwohl wir in der Fastenzeit finden, finde ich immer ganz noch ganz nett. Weil irgendwie scheint gerade die Zeit ähm, eben vor Ostern, ähm, in der man eigentlich aufpassen sollte, was man so isst und ähm, ja quasi vegan leben und sehr ähm, äh, sparsam leben sollte, hatte habe ich das Gefühl, dass die Mönche da echt ähm, ideenreich waren, wie sie das Ganze umgehen können. Also sind ja, wie, wie man sich so erzählt, auch die Maultaschen entstanden, in denen dann schwäbische Mönche... Ähm, Fleisch oder ja, an, andere Zutaten in so Teigtaschen versteckt haben, damit der Gott das gar nicht mitbekommt, dass man ähm, die Regel bricht.
0: Die heißen doch dann sogar Herrgott's Scheißerle oder
1: so. Ja, habe ich auch schon mal gehört, genau. Und das andere Scheißerle ist ja das Starkbier, nämlich sollte man ja eigentlich auch keinen Alkohol trinken. Allerdings, ähm, weil man zum einen gab es wohl die Regel, ich weiß nicht, ob sie dann nur für teilweise galt oder äh, warum die nicht so universell dann war, dass es für flüssige Dinge nicht gilt und deswegen war dann Starkbier okay. Also Getränke sozusagen konnten alles sein. Aber ähm, die andere Geschichte, die ich kenne, ist, dass ähm, Mönche dieses gebraute, starke Bier ähm, nach Rom bringen haben lassen und äh, den Papst probieren haben lassen, wissentlich, dass das Bier verdirbt, bis es in Rom ankommt und dann sollte wohl der Papst äh, kosten und ähm, er hat dann wohl gesagt, naja, also es schmeckt so scheußlich, ähm, wenn ihr wirklich bereit seid, das zu trinken, das dürft ihr meinetwegen auch während der Fastenzeit machen. Ein ziemlich kluger Schachzug. Naja, so oder so, wir haben das, das Starkbier geerbt und dürfen Starkbier trinken in dieser Zeit.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu, äh, woher es eigentlich kommt. Ähm, das wird seit 1651 im Paulanerorden äh, im Kloster Neudeck Ob der Au hieß es, ähm, also da, wo jetzt eben auch die Paulaner Brauerei ist, gebraut. Äh, das hieß da Sankt Vater Bier, ähm, weil das eben an, in Gedenken an den Heiligen Vater, der das eben eingeführt hat, in Erinnerung wurde es so, so benannt. Und dann haben sie irgendwann angefangen, dieses Bier auch außer Haus an die arme dörfliche Bevölkerung zu verkaufen und haben so ein bisschen ihre Haushaltskasse auch noch ein bisschen auf, ihre Klosterkasse noch ein bisschen mit aufgebessert. Und ja, dann so ab dem 18. Jahrhundert wurde dann immer der Kurfürst zum Starkbieranstich eingeladen und der hat dann immer den ersten Krug Bier bekommen und das ist ja bis heute so, dass der Ministerpräsident den ersten Schluck bekommt Uh, und ja, dann so ab 1799 wurde das Heiligvaterfest gefeiert. Das war das größte Volksfest bis dahin, das es in München gab. Und so ist dann die Tradition uh, des Volksfests am Nockerberg entstanden. Es war allerdings auch das Jahr, in dem dann das Kloster aufgelöst wurde im Zuge der Säkularisierung. Und uh, das, die, das Klosterbräuhaus wurde enteignet und dann von einem gewissen Franz Xaver Zachal übernommen und der hat dann eben dieses Starkbier weitergebraut und ähm, ja, der hat dann auch die ganze Feierlichkeit noch verlängert und da ist dann das eben unser heutiges Starkbier Fest draus entstanden.
1: Ähm, ja, falls ihr euch fragt, woher das der Blecken eigentlich kommt, das, da habe ich ähm, mich nämlich auch schon immer gewundert, was das eigentlich bedeutet und so weiter. Das ist unabhängig vom Nockeberg eine bayerische Tradition, die so ein bisschen daher kommt, dass ja, eigentlich die Wirte so ihr, ihr Stamm, ähm, ihre Stammkundschaft ganz gut kennen und so weiter. Und das ist ja so, so ein, zu, zur guten Art gehört, dass der, dass der Wirt gerne mal mit dem ganzen Draht, den er aus dem Dorf kennt, ähm, seine Gäste auch aufziehen darf. Und dass es auch in Ordnung sein muss, dass der Wirt seine Gäste damit so ein bisschen bloßstellt auch. Am Nockerberg sehen wir quasi die Reihenform davon, wo, wo dann die Politiker, ähm, mit Rang und Namen kommen und äh, dann von einem Festredner, nicht nur von dem wird dort, ähm, ja, zur Schau gestellt werden.
0: Diese erste ähm, Salvator-Rede wurde 1891 gehalten, äh, aber also diese Tradition dieses kabarettistischen Dableckens äh, gibt es dann seit den 50er Jahren am Nockerberg. Ja, insofern, das ist zwar nicht so richtig Frühling, aber es ist eben in der Fastenzeit im März und ähm, kündigt ja dann auch schon langsam den Frühling an, weil natürlich das Ende der Fastenzeit ähm, fällt mit Ostern zusammen und äh, damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon fast in äh, den nächsten Monat rein. Ostern orientiert sich nämlich äh, an ähm, dem Frühlingsanfang. Und äh, wann der Frühlingsanfang ist, das, äh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu. Je nachdem, wen du fragst, ob du einen Meteorologen fragst oder einen Katholiken oder äh, einen Astronomen. Da wird es immer eine andere Antwort geben. Ähm, also die Katholiken haben sich äh, im Jahr 325 darauf geeinigt, dass der 21. März der Frühlingsanfang ist ähm, und haben sich da an der sogenannten ähm, Tag- und Nachtgleiche orientiert. Das ist ja äh, die Frühlingsnachtgleiche. Das heißt quasi der Tag, an dem Tag und Nacht genau zwölf Stunden jeweils lang sind. Darin orientiert sich unser heutiger Frühlingsanfang, zumindest der ähm, astronomische beziehungsweise kalendarische immer noch. Allerdings äh, ist der nicht, wie man irgendwie immer meint, dass der immer am 20. wäre. Der Je nachdem, das ähm, variiert so ein bisschen nach Jahren, ist der entweder am 19., 20. oder am 21. Ich glaube, dieses Jahr ist er am 20. Ja. Und äh, die Römer haben zum Beispiel den Frühlingsanfang immer am 25. März gefeiert. Also da, ja, es war immer so um diesen Dreh rum, der Ostertermin der errechnet sich eben aus dem katholischen Frühlingsanfang vom 21. März. Und zwar ist das immer, also der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond.
1: Das ist absolut verkopft.
0: Ja, stimmt. Aber von diesem Ostertermin errechnen sich dann alle anderen ähm, darauf folgenden Tage im ähm, römischen Kirchenjahr.
1: Und damit kommen wir jetzt zur vierten Darstellung auf unserer Uhr, nämlich, also ich habe im ersten Moment gedacht, da geht äh, ein Lamm segeln, aber äh, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es eben für Ostern steht und ähm, wir sehen da eher so, ein, so eine Flagge, auf der ein Kreuz zu sehen ist und das Schiff wäre auch ein bisschen löchrig, wenn das ein Schiff wäre.
0: <lacht> ich glaube, es ist ein Korb <lacht> mit Eichkätzchen drin. Und einem Lamm eben. Und, ja, also, das sieht aus wie so ein Banner mit, oder so eine, so eine Standarte, wie die doch immer rumtragen auf ihren Osterprozessionen. Also, ich, ich denke, dass es das sein soll. Ähm ja, es ist ein, ein Osterlamm im April. Ostern wird ja äh, auch immer wieder gesagt, das wäre so ein, aus eigentlich so ein heidnisches Fest. Und das hat sicherlich auch heidnische Elemente drinnen. Auf jeden Fall. Die meisten der christlichen Traditionen in unseren Breitengraden haben irgendwie heidnische Elemente drin, einfach weil die Christen das immer alles mit aufgegriffen haben, um den Heiden das irgendwie ein bisschen geschmackiger zu machen, dass sie doch äh, zum Christentum übertreten sollen und ihnen jeden Grund nehmen wollten, wieso sie bei ihren alten Göttern bleiben sollen. Also eigentlich ist Ostern ja aus äh, dem Pessachfest entstanden, also dem jüdischen Frühlingsfest und es ist auch ganz spannend, dass eigentlich so diese ganzen alten jüdischen Feste in der Bibel ursprünglich wieder landwirtschaftliche Feste waren. Also Pessach war ganz ursprünglich auch ein Frühlingsfest, wo man Lämmer geschlachtet hat und ungesäuertes Brot gegessen hat. Und später wurden diese Feste dann auch noch historisch aufgeladen. Also man hat es dann in diese ganze Bibelgeschichte mit ein Fließen lassen und dann hat man mit Pessach auch noch der, den Auszug aus Ägypten in Verbindung gebracht, wo er ja das Volk Israel vom ägyptischen Pharao dann geflohen ist und danach dann durch die Wüste gewandert ist. Daran wird eigentlich an Pessach jetzt erinnert. Das ist ganz elementar für das Judentum, und dann später eben auch für das Christentum, dass es diese landwirtschaftlichen Feste, die da gefeiert wurden, sozusagen dann mit historischen Ereignissen in Verbindung gebracht wurden. Also dass man das in diesen ganzen heißgeschichtlichen Ablauf aus der Bibel so äh, mit eingebunden hat. Im Unterschied zu den Römern, die halt vorher einfach nur eben ihre heidnischen Götter angebetet haben und sich gefreut haben, dass der Frühling wieder da ist und sich erzählt haben, wieso und so weiter, haben, haben die Christen und die Juden das eben sehr viel mehr aufgeladen. Und äh, ja, also diesen Zusammenhang zwischen Ostern und Pessach hörst du nach zum Beispiel im italienischen Pasqua, ähm, ist eben sehr viel näher dann noch an an diesem Pessach dran und Ostern kommt wahrscheinlich eher genauso wie Easter, also da gibt verschiedene Ansätze, woher das kommt, aber wahrscheinlich irgendwie so aus dem, Altgermanischen oder sowas, eventuell mit Osten, also da, wo die Sonne aufgeht, oder Aurora, also so Morgenröte, Dämmerung, Sonnenaufgang. Es geht wieder los. Äh, ja, klar, und dann Ostern war natürlich die Auferstehung Christi. Das heißt, es ist das höchste Kirchenfest überhaupt. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso das hier auf unserer Uhr ist, weil es natürlich einfach das aller, allerhöchste Fest ist, das es überhaupt gibt. Ja, und also dass dann eben auch die ähm, die Juden und dann auch die Christen ihren kompletten Festkalender und ähm, ihre ganze Religion auf diesem Jahresrhythmus auch ausgelegt hat und eben alles kalendarisch festgelegt hat, auch wann welche ähm, Abschnitte in der Kirche vorgelesen werden oder in der Synagoge ähm, und sagen, dass es ständig so ein wiederkehrender Zyklus ja auch ist. Da sieht man, dass das Christentum so eine so eine Omnipräsenz von, von Kalendern und Uhren äh, eingeführt hat, was vorher nicht so üblich war. Da hat man schon Tage gehabt und gefeiert und man hat so Tag- und Nachtunterschied gemacht. Aber ähm, was beim Christentum dann auch neu war, dass sie das Ganze im Stundentakt sogar noch äh, eingeführt haben. Und äh, zum Beispiel die Mönche dann Stundengebete hatten und das ganz genau festgeschrieben war, wann sie was zu beten hatten. Und es geht auch ein bisschen so eben mit in die Richtung, was du vorhin angesprochen hast, mit, den, mit diesen Uhren, die dann plötzlich überall mit dabei waren.
1: Ich finde schon, dass München da auch ähm, besonders viel Glockengeläut hat. Also ich kriege das auch immer wieder zu hören von Gästen aus anderen Städten, aus anderen Teilen Deutschlands. wo bei euch läuten echt oft die Kirchenglocken. Jede Viertelstunde.
0: Ja, also da gibt es ja auch immer wieder so Rechtsstreite und sowas, ähm, dass die... Äh, nachts dann irgendwie nicht läuten dürfen oder ob die am, um, äh, ich meine, die läuten ja eigentlich auch äh, zu, den, zu den Gebetszeiten und das ist ja teilweise um sechs Uhr früh äh, und ich glaube, manche dürfen das dann auch gar nicht mehr. Ähm, also ja, ich meine, wir sind halt immer noch einfach sehr katholisch hier und die Kirche möchte halt auch einmal eben immer diese akustischen Signale setzen, wann es Zeit fürs Gebet ist und äh, wann der Gottesdienst losgeht und all diese Dinge. Ähm, und es ist aber halt auch so eine Erinnerung daran, dass die Zeit hier auf Erden kostbar ist und dass sie aber auch vergänglich ist. Und es erinnert dadurch indirekt auch immer wieder an, die, an diesen Endzeitglauben und eben an diese Erwartung des Messias. Und äh, in dieser Tradition steht eben auch diese ständige Wiederholung im Jahresrhythmus. Also an Ostern ist quasi die Auferstehung Christi und ähm, an Weihnachten ist die Geburt Christi. Und also es ist so dieses ständige sich Wiederholen dieser ähm, wichtigen Ereignisse im Leben Christi. Und was ja symbolisch steht für das Leben eines Christen, der ja auch darauf wartet, dass er dann, wenn die Zeit gekommen ist, ähm, auch auferstehen kann. Dir wird quasi im Jahresrhythmus immer wieder vorgeführt und eben auch über solche akustischen Signale dann immer wieder in Erinnerung gerufen, worum es eigentlich geht, dass du darauf wartest, dass du irgendwann mal äh, quasi auch wieder auferstehen kannst. Und äh, da, dafür steht eigentlich auch Ostern so.
1: Jetzt macht mir das Geläut auch noch richtig Stress, oder wie? <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt weißt du, wieso manche Leute da so aggressiv drauf reagieren.
1: Oh je. Ja, verstehe ich ganz gut. Naja, ähm, der April ist geprägt von Ostern und von diesen Festlichkeiten. Und ähm, was passiert denn sonst noch so in der Stadt?
0: Ganz profan. Die Biergärten haben wieder aufgemacht. <lacht> also normalerweise so, glaube Ende März oder so geht es meistens wieder los mit der Biergartensaison. Ich meine, kommt auch das Wetter drauf an, mal wieder. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was wir in München noch merken. Das Wetter... Es wird warm. Ah, die Biergärten machen auf.
1: Ja, die heutige Uhr hätte wahrscheinlich nur irgendwie Hälfte des Jahres ähm, einen Biertisch dargestellt und die andere Hälfte, weiß ich nicht, <lacht> eine Couch. Und weil wir uns noch nicht genug mit dem Bier beschäftigt haben heute, das Bier scheint doch, nicht der Kaffee, sondern das Bier scheint sehr wichtig zu sein im Frühling. Ähm, das Frühlingsfest findet ja auch noch statt. Ähm, bei der Recherche habe ich mir gedacht, wow, voll cool, da können wir dann schon mal, wir haben eh noch mal eine extra Wiesen- und Oktoberfestfolge geplant und so weiter, da gibt es ja viel zu sagen, aber das Frühlingsfest so als kleine kleines Geschwisterchen ähm, dachte ich, da ist bestimmt auch viel Tradition dahinter, aber leider gar nicht so spannend, irgendwann in den 60ern angefangen, aber recht viel mehr ist dann da gar nicht mehr so zu sagen, oder?
0: Ja, nee, also ich glaube, das war einfach, dass die Wirte und Schausteller gerne noch eine weitere Einnahmequelle gehabt hätten. Ich glaube, der schnöde Mammon war es mal wieder. <lacht> Stiridari.
1: Wie immer. Naja, und ähm, damit kommen wir in den nächsten Monat. Und zwar ist es dann der fünfte, mhm. nämlich der Mai. Da sehe ich jetzt wiederum auf der Uhr naja, zwei Mädchen, die Blumen schon pflücken. Sind wir schon am Ernten?
0: Ich glaube, ähm, damit ist der Tanz in den Mai gemeint. Also fröhliche Mädchen, die quasi Blumen pflücken, sich wahrscheinlich auch hübsch machen und ähm, ja, sich auf den Tanz in den Mai freuen.
1: Das ist natürlich der Übergang vom April in den Mai und zusammen mit dem Aufstellen eines Maibaums, wird gefeiert, dass wir jetzt endlich in den Mai eintreten oder worum geht es da?
0: Ähm, ja, also das war auch äh, in vielen Regionen früher eigentlich dann so der Frühlingsanfang, erst so der richtige. Ähm.
1: Wie viele Gelegenheiten finden die Leute eigentlich noch den Frühlingsanfang zu feiern?
0: Ja, ich glaube, wie wir letztens schon festgestellt haben, sie wollten einfach nur mal wieder eine gute Party feiern. Ähm, also die, ja, die Menschen haben halt schon immer gerne jede Gelegenheit genutzt, um ein gutes Fest zu feiern. Ähm, allerdings, bevor wir jetzt äh, so ganz in den Mai eintauchen, eigentlich ist ja die Nacht vom 30. auf April auf den 1. Mai auch noch besonders. Sag bloß, du bist nie in deiner Jugend in dieser Nacht um die Häuser gezogen. Und hast Unheil gestiftet.
1: Ich verweigere die Aussage.
0: <lacht> okay. Also dir sagt der Begriff Frei Nacht überhaupt nichts, oder?
1: Mm, schon mal gelesen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also die, ich, ich habe keine Ahnung, ob das heute noch gemacht wird, ehrlich gesagt. Also ich kenne es aus meiner Jugend. Es klingt jetzt so, als wäre das so lange her. Ähm, ein Weilchen schon. Also ich war natürlich brav. Ich war ein, ein sehr schreckhaftes kleines Mädchen. <lacht> ich, war, ich war ein sehr schreckhaftes Kind. Ähm, ich äh, bin da immer zu Hause geblieben, weil mich das gestresst hat, dass die da immer alle so, so laut rumgeböllert haben mit ihrem Rasierschaum und so weiter. Das fand ich komisch. Aber ähm, ja, also ich meine, da sind schon immer viele Jugendliche durch die Gegend gezogen und haben äh, Sachen versteckt, weggeräumt, ähm, irgendwie, ja, Tierkirchen. Türklinken angeschmiert und so weiter. Äh, inzwischen ist es ja teilweise echt grenzwertig, was so gemacht wird. Aber der ursprüngliche Brauch, und das fand ich ganz spannend, kam daher, dass ähm, es gab mehrere Freinächte, nicht nur die vom 1. Mai, sondern zum Beispiel auch vom Pfingstsonntag, glaube ich, oder sogar vom Ostersonntag. Ähm, das nämlich immer in Nächten bevor ein Feiertag war, so ein wichtiger Feiertag, an dem man kein Gerät rumliegen lassen sollte. Das hat sich nicht geschickt. Und die Bauern, die dann quasi vergessen haben, ihre Sachen wegzuräumen, die wurden dann von der Jugend quasi aufgeräumt. <lacht> Und dann teilweise auf dem scheunenden Dach oder so wieder äh, aufgebaut oder so. Ähm, also es war eigentlich auch so ein bisschen so eine so ein ähm, ja Bisschen darauf aufmerksam machen, wer sich denn nicht so dran gehalten hat an, an, an die Konvention, dass man am, am Feiertag nichts rumliegen lässt.
1: Das ist ja interessant, das habe ich nicht gewusst. Und wenn du es so erzählst, klingt es auch ein bisschen so, als würde das Maibaum-Clown da auch mit reingehören. Und zwar gibt es ja den Brauch, am 1. Mai den Maibaum aufzustellen. Und eine Tradition, die es hierbei auch noch gibt, ist, dass man versucht bei sozusagen gegnerischen Dörfern oder Gemeinden den Maibaum zu klauen. Da gibt es auch ein ganz genaues Regelwerk, nämlich darf man das nur machen, wenn man selbst auch einen Maibaum aufstellt, wenn der Baumstamm schon in der Ortschaft ist. Das heißt, man kann es jetzt nicht direkt äh, nach dem Schlagen im Wald machen oder so, und ähm, dann gibt es nochmal Spezialitäten, wie man muss ihn über die Ortschaftsgrenze tragen, mit Manneskraft sozusagen und, und weitere Dinge.
0: Absolut, ja. Also das gehört genau auch in, in diese Geschichte mit rein. Äh, ja, das ist auch regional total unterschiedlich. Also da, das ist, glaube ich, wahrscheinlich noch mal von Gemeinde zu Gemeinde äh, unterschiedlich. Und ich möchte mich da auch überhaupt nicht hier irgendwie zu weit aus dem Fenster legen, sonst lehnen, sonst kriegen wir gleich aufgebrachte Zuschriften von irgendwelchen Burschenvereinen oder so, dass wir das ja völlig falsch jetzt hier dargestellt haben. Ähm, aber genau, also Stichwort Burschenvereine, das machen ja meistens, äh, zumindest in Bayern hier, so die, die Burschenvereine, die ja noch fürs Maibaum schnitzen und die Figuren schnitzen und so ja oft dann... Äh, zuständig sind.
1: Ja, und äh, wie es dann passiert, das ist tatsächlich so, dass man dann einfach diesen Baum, der dann in, im Ort liegt, einfach mitnimmt und mit ins eigene Dorf holt. Und da gibt es dann auch nochmal eigene Regeln, wie man das verhindern kann, wenn man es dann schafft, die die Hand drauf zu legen und sagt, dass der hier bleibt, dann bleibt er auch da und dann ist es quasi ähm, äh, quasi gilt es als verhindert. Und wenn man sich jetzt so denkt, na ja, München wird es bestimmt gut schaffen, den Maibaum gut zu bewachen. Wir haben genug Polizei. <lacht> das ist gar nicht so lange her, dass der Maibaum von München auch geklaut wurde.
0: Ja, der von Viktualiummarkt. Der wird ja immer von den äh, Brauereien gesponsert. Und äh, der letzte Maibaum, der aufgestellt wurde, das war 2017. Und da hat tatsächlich ein ähm, äh, Burschenverein geschafft, den äh, aus der Werkstatt rauszuklauen. Ich glaube, der war irgendwie...
1: Der war, der lag, glaube ich, im Augustiner Biergarten. Da am, an der Hackerbrücke da in der Nähe.
0: Echt? Lag der schon da? Weil ich dachte, ich hätte Aufnahmen gesehen, dass sie den aus der Werkstatt rausgeklaut hätten.
1: Also, ähm, die Doku, die ich dazu gesehen habe. Also, die, ähm, diesen kleinen Bericht, die ich dazu gesehen habe, war, äh, da beschreiben sie, dass der im, im Augustiner Biergarten wahrscheinlich, oder es kann sein, dass es da die Werkstatt wiederum war, wenn es da eine gibt weil sie eben genau beschreiben, dass sie noch warten mussten, bis alle Kundschaft weg war und so weiter und den dann da rausgeklaut haben.
0: Ah. Ja, das macht es ja noch interessanter. Also schön finde ich ja, dass die dann danach den wieder raushandeln müssen, also diejenigen, denen der geklaut wurde, die müssen dann zu der Partei gehen, äh, wo der Maibaum ist und dann müssen sie den wieder auslösen und ähm, das passiert meistens in Form von Naturalien und äh, wenn man sich nicht einig wird, dann wird der Maibaum im gegnerischen Dorf als Schandmal aufgestellt und ähm, dann danach, glaube ich, zu Kleinholz verarbeitet oder so. Aber äh, in dem Fall haben sie es geschafft und ähm, haben sich geeinigt auf Bier und Brotzeit. Das muss man auch sagen, ist geschenkt für eine Brauerei. <lacht> Die an so einen Burschenverein ein paar Fässer Bier abgeben. Naja gut, also jedenfalls haben sie ihren Maibaum wiederbekommen und äh, die, ähm, sie, haben, sie haben zumindest gesagt, dass sie schön finden, dass diese bayerische Tradition noch so ehrenwert gepflegt wird.
1: Und ähm, wie schon gesagt, das letzte Mal wurde 2017 Baum aufgestellt, jetzt allerdings brauchen wir einen neuen und deswegen eigentlich letztes Jahr, aber wegen Corona hat es leider nicht stattgefunden. Dieses Jahr planmäßig wird jetzt der nächste und neue aufgestellt am Viktualienmarkt.
0: Ja, und falls ihr jetzt da vorbeischauen wolltet und euch den anschauen wolltet, er steht leider nicht mehr. Er wurde nämlich schon abgebaut, bevor klar war, dass quasi diese neue Maibaumaufstellung nicht stattfinden kann. Das heißt, wir haben jetzt schon seit über einem Jahr keinen Maibaum am Viktualienmarkt stehen.
1: Es ist auch nicht so, dass man jetzt hinkommen kann und sagen kann, ich habe äh, gut trainiert, ich, ich kann helfen beim Aufstellen, weil mittlerweile macht es natürlich auch schon die Berufsfeuerwehr. Da kann man jetzt nicht noch mit, mit anpacken. Das gibt es zwar noch in manchen Ortschaften, dass da wirklich äh, ganz traditionell ähm, dieses äh, teilweise viele Tonnen schwere Stück Holz hochgehieft wird, aber in München schon nicht mehr.
0: Was ich übrigens auch nicht wusste, äh, dass es Wettersegen gibt. Hast du davon schon mal gehört?
1: Nee, aber ähm, klingt erstmal gut. Kann man sich da wünschen, wie es wird?
0: Also du kannst ähm, ähm, zu bestimmten Zeiten im Jahr, äh, nämlich im Frühjahr und im Sommer, in Bayern fängt es mit dem 1. Mai an, kannst du am Ende eines Gottesdienstes äh, dir einen Wettersegen abholen äh, und der soll dann dafür sorgen, dass äh, ja, deine Ernte natürlich wieder gesegnet wird. Ich weiß nicht, ob das auch für Geburtstagsfeiern und Isar-Partys gilt. Ich meine, wir können es ja mal ausprobieren. <lacht> ähm, ja, genau, also das, das fand ich irgendwie noch ganz nett, dass es, dass es sowas gibt. Aber da sieht man mal wieder, wie sehr halt einfach das Leben früher mit Religion und auch eben der Landwirtschaft verzahnt waren. Aber abgesehen davon gibt es im Mai noch ein richtig cooles Event, äh, nämlich eins meiner liebsten Münchner Traditionen Gibt's noch.
1: Du kannst eigentlich nur die mai duld meinen.
0: Ganz genau, die meine ich. Also die auer ist ja eh so eines meiner liebsten kleinen Events, die es irgendwie immer so gibt. Ich habe meine Zeit lang direkt am Marie-Hilfplatz äh, so einen Studentenjob gehabt und ich habe das geliebt, wenn die Duld war. Dann konnte ich mittags immer hingehen und mir was Leckeres zum Essen holen. Ähm.
1: Was mich überrascht hat, ist, dass es die erste Duld in München anscheinend schon 1310 gab. Allerdings nicht dort am Maria-Hilf-Platz, weil ähm, das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht München war. Die AU wurde nämlich erst äh, 1854 eingemeindet.
0: Wir haben ja drei Dulden im Jahr. Also die ähm, jetzt im Mai ist dann die Mai-Dult. Genau, im Sommer ist die Jakobi-Dult. Und dann im Herbst ist noch die Kirchweih-Dult. Und die Jakobi-Dult hat halt ihren Namen dann eben vom St. Jakobsplatz, äh, wo sie zum ersten Mal stattgefunden hat. Ähm, ich glaube, dass die schon ab dem 18. Jahrhundert dann irgendwie äh, dort eben in der Au waren. Aber die Au wurde eben erst im 19. Jahrhundert eingemeindet. Insofern ist es dann erst offiziell müchnerisch gewesen. Aber ähm, wir sind sehr besitzergreifend und äh, behaupten einfach alle Sachen, die, auch wenn sie damals noch außerhalb von München waren, gehören zu unserer Stadtgeschichte dazu.
1: Insgesamt kann man wohl sagen, ähm, die Frühlingszeit ist die Zeit, wo das... Ja wieder so richtig losgeht und ähm, das merkt man daran, dass echt viele Feste traditionell stattfinden.
0: Ja, ich war auch überrascht, ähm, als ich so richtig angefangen habe, darüber nachzudenken, was eigentlich alles im Frühjahr so passiert und das ist wirklich eine ganze Menge. Es geht entweder ums Wetter, um Religion oder ums Bier.
1: Was kann es Wichtigeres geben in München?
0: <lacht> Womit wir wieder äh, bei den absoluten Klischees wären, aber da ist ja immer ein Fünkchen Wahrheit drinnen. Und ich finde, wir sollten äh, unsere Zuhörer jetzt halt raus in den Frühling schicken. Schaut doch mal äh, beim alten Rathaus vorbei und euch die Uhr am besten in echt an. Das bringt äh, uns auch gleich zur nächsten Folge, oder, Phil? Was ist das nächste Thema?
1: Das nächste Thema wird, ähm, ja, so ein kleiner... Basic-Kurs für das Herz Münchens sein, nämlich wollen wir uns ähm, in der Altstadt genauer umschauen und ähm, haben da schon einige Geschichtchen parat und äh, interessante Orte, die ihr euch bei einem Spaziergang auch mal anschauen könnt. Und wie gesagt, freuen wir uns über alle Kommentare und Reaktionen von eurer Seite. Also nicht nur auf Instagram, auch zum Beispiel auf twitter auf unserer Webseite mit Kommentaren oder sogar mit Audiokommentaren, wie gesagt.
0: Außerdem freue ich mich natürlich immer, wenn ihr auf meiner äh, Seite, nämlich bei der Stadtflaneurin, vorbeischaut. Äh, ich habe auch einen Blog mit ganz vielen Infos zur Münchner Stadtgeschichte und ähm, ja, freue mich auf euren Besuch.
1: Schaut da auf jeden Fall rein und passend zu dem Thema heute wollen wir euch einen Musiktipp mitgeben. Nämlich ist es ein Song, der passenderweise Frühling heißt.
0: Ja, von einer Münchner Künstlerin, äh, nämlich Fiverr. Und ich fand es sehr cool, weil wir beide sie eigentlich sehr gerne mögen. Und der Song eben so ein bisschen äh, die Jahreszeiten und eben ganz besonders den Frühling zum Thema hat.
1: Ja, ist wirklich ein ganz, ganz großer Musiktipp. Das ist für mich äh, ja eine der schönsten Liebeserklärungen an die Stadt eigentlich und auch an, an Freundschaft so grundsätzlich. Und performt wird das Ganze mit der Jazz Rausch Big Band. Ist auch eine große Empfehlung von mir.
0: Ja, in diesem Sinne, äh, wie gesagt, schicken wir euch raus in dieses wundervolle äh, Frühlingserwachen. Freuen uns auf die nächste Folge und hoffen, dass ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich Tschüss.
1: Bis dahin.